0: Buongiorno Marco. Oggi con te vorrei parlare di alcune previsioni di legge che sono state adottate durante l'emergenza sanitaria che riguardano la riduzione dell'orario di lavoro e la sicurezza sul lavoro. Valgono ancora queste queste regole post lockdown?
1: Sì, valgono ancora perché i protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile che prevedono concreti adempimenti per la tutela della salute sul posto di lavoro sono ora diventate vere e proprie norme cogenti che il datore di lavoro deve rispettare per adempiere al suo dovere di sicurezza. Tra questi adempimenti svetta, mi piace sottolineare, quello che riguarda la riduzione della cosiddetta compresenza in azienda è quello volto alla prevenzione degli assembramenti nel momento d'entrata ed uscita dai locali aziendali. Ecco, uno degli strumenti utilizzabili in questo senso è quello della riformulazione, dell'articolazione del lavoro attraverso orari differenziati e le turnazioni dei lavoratori.
0: Quindi il datore di lavoro può modificare una, unilateralmente gli orari di lavoro?
1: Beh, direi di sì. Ormai è un principio acquisito anche dalla giurisprudenza Quello di riconoscere tra i vari poteri organizzativi che la legge attribuisce al datore di lavoro anche quello della possibilità di variare unilateralmente la collocazione dell'orario di lavoro. Ecco, Per collocazione dell'orario di lavoro si intende l'arco temporale in cui il lavoratore durante la giornata o durante la settimana svolge la propria attività lavorativa e rimodulare eh, la collocazione dell'orario significa che il datore di lavoro può ad esempio anticipare l'orario d'ingresso oppure ehm, bloccare per un momento, rimodulare l'elasticità che solitamente viene riconosciuta ai lavoratori
0: al momento della, dell'entrata. Perfetto, puoi indicarci qualche strumento specifico da questo punto di vista?
1: Sì, mi viene in mente innanzitutto la banca Ore, che ormai è un istituto contrattuale contemplato da quasi tutti i contratti collettivi. Un altro strumento molto interessante che è poi una progressione, chiamiamola così, della banca ora, è il cosiddetto orario multiperiodale, il quale consente senza particolari maggiorazioni retributive di calcolare l'orario di lavoro non per singola settimana, ma come media sulle settimane lavorate nell'arco di un anno. Mi spiego, se noi prendiamo ad esempio come orario pieno le 40 ore settimanali, possiamo fare 35 ore lavorate le settimane pari e 45 ore le settimane dispari del mese. In questo modo chiaramente si ha come media le 40 ore, quindi il rispetto eh, dell'orario pieno. Ecco, se noi suddividiamo in due turni i lavoratori, quindi il turno A che fa 35 ore settimanali e il turno B 45 che poi chiaramente si alternano la settimana successiva, avremo sicuramente evitato gli assembramenti all'ingresso e all'uscita del posto di lavoro e avremo anche molte meno ore di compresenza all'interno dell'azienda. Un altro strumento eh, che riguarda sempre l'orario può essere quello di prevedere delle giornate di lavoro di 10 ore e altre di 6, ovviamente anche in questo caso alternando a turni di lavoro. Possono
0: essere utilizzate anche le ferie e i permessi da questo punto di vista?
1: Direi proprio di sì e anzi i protocolli che abbiamo citato prima richiamano espressamente questi istituti contrattuali dei permessi retribuiti, della riduzione dell'orario di lavoro eh, raccomandandone l'utilizzo. Questo perché perché consentono di appunto, alternare giornate di lavoro pieno a giornate con meno ore addirittura senza presenza in azienda e ciò senza andare a toccare la retribuzione che va corrisposta mensilmente al lavoratore. Il datore di lavoro può poi ricorrere anche all'imposizione delle ferie, cioè può collocare lui unilateralmente eh, il lavoratore in ferie, sia eh, utilizzando quelle maturate dagli anni precedenti, sia
0: ricalendarizzando le ferie che i dipendenti stanno maturando nel corso dell'anno. Ci sono dei limiti a questa possibilità di modifica dell'orario da parte del datore di lavoro?
1: Beh, sono due limiti fondamentali. Il primo è quello della clausola generale della buona fede e correttezza, che è una clausola che vale per tutti i rapporti contrattuali e che si può spiegare in questo modo, che la parte contrattuale che fa uso dei poteri che il contratto della legge gli riconosce deve farne un uso che non vada a ledere l'interesse dell'altra parte contrattuale, ok? Quindi ad esempio in linea generale la possibilità di collocare i lavoratori in ferie deve sempre guardare anche l'interesse familiare e personale del lavoratore. In questo caso specifico però devo dire che l'interesse del lavoratore è in re ipsa, cioè il fatto che vengano rimodulati gli orari di lavoro corrisponde al suo interesse che venga tutelata la sua sicurezza, e la sua salute sul posto di lavoro. Quindi in questo caso direi che la clausola di buona fede viene senz'altro rispettata. Il secondo limite che vorrei sottolineare è quello che riguarda i lavoratori part-time. Perché? Perché in questo caso, a differenza di quanto ci siamo detti finora, la legge prevede l'immodificabilità unilaterale dell'orario di lavoro. Questo perché la logica stringente, se l'impresa utilizza solo parzialmente eh, il lavoratore, allora quest'ultimo deve avere la possibilità di, beneficiare liberamente del tempo residuo della giornata, quindi passandolo in famiglia spesso il part-time viene scelto anche per questa necessità, oppure per poter trovare un'occupazione altrove. Okay. Quindi anche in questo caso troviamo un limite, cioè il datore di lavoro non può modificare unilateralmente l'orario del lavoratore part-time.
0: Quindi come, come può il datore di lavoro appunto, gestire la, la modifica dell'orario sul part-time? Non è possibile?
1: È possibile farlo tramite un accordo col lavoratore che può essere che in questi periodi sia più facile raggiungere. In realtà, però, è mia opinione che nel momento in cui il datore di lavoro riesca a organizzare la propria struttura rimodulando l'orario dei lavoratori a tempo pieno, ben difficilmente la presenza
0: di un lavoratore part-time potrebbe creare dei problemi. Marco, volevo una cosa. ho sentito dire per l'utilizzo appunto delle ferie c'è la possibilità di utilizzare quelle degli anni passati ma non quelle dell'anno in corso che risulta? Allora,
1: eh, quelle degli anni passati sì, è pacifico eh, su quelle dell'anno in corso allora, in linea generale, in corso metà aspetterebbe l'azienda a decidere quando farla, metà al lavoratore, assolutamente. Partendo dal presupposto che per legge sono almeno quattro le settimane di ferie l'anno, in realtà sono di più in base ai contratti, per la giurisprudenza sono due principi. Il primo, che almeno una volta l'anno bisogna fare due settimane consecutive di ferie perché sennò non si riesce a recuperare fisicamente. E queste due settimane tendenzialmente le sceglie il lavoratore, sceglie il lavoratore quando farle e poi ovviamente deve organizzarsi anche con, con i suoi colleghi, il famoso piano nelle aziende più strutturate. Sulle altre invece anche l'imprenditore può decidere di collocarle in ferro. Nello specifico, quest'anno per via del lockdown e per via comunque di questi adempimenti della sicurezza, devo dire che il datore di lavoro può chiedere, questa opinione. l'opinione di tutti i commentatori che ho letto io anche per fare no, questo intervento, può chiedere una ricalendarizzazione, cioè dire ai dipendenti, guardate ragazzi, io devo adempiere un obbligo di sicurezza, è una, legge, è una legge che mi impone di riformulare anche l'orario, le, le presenze, eccetera, quindi rimettiamoci al tavolino e rifacciamo di nuovo un piano ferie condiviso. Diciamo che quello del piano ferie è sopra, riguarda soprattutto le aziende chiaramente strutturate, perché sono un dipendente o due, ci sono ben pochi più. Però devo dire che a fronte di motivazioni oggettive serie, e questa quale mi sembra che rientri in questa categoria, l'azienda può almeno in parte imporre anche le le ferie dell'anno in corso. Grazie mille
0: Marco e a presto. Grazie a te Manu e a presto.